0: destino
1: as letras. Ai destino, ai destino e a profissão deste senhor, o destino, quis que fosse viajar. Tem um escritório lá fora, é assim o nome do teu blog
0: Certo, o meu escritório é lá fora
1: Carlos Bernardo, que estava aqui a contar meio off, mas eu vou contar a Eon que foi pai agora há pouco tempo e que anda a sofrer assim um pouco com a privação de sono, não é?
0: É verdade eu pensava que isto era mito era assim uma espécie de alarmismo em demasia de todos os pais e mães, mas é verdade. E Existem bebés que são os que é o caso da minha Mas que não dormem
1: Pronto, é porque ela também já tem aquela sede de conhecer o mundo. Sim, certeza. sim.
0: Que seja isso, que seja isso. Que
1: seja isso. Olha, já andaste um pouco por todo o mundo. Quando entramos no teu site, o meu escritório é fora.pt, apanhamos logo Israel, Índia, Malta, Marrocos, Irlanda e depois várias localidades de Portugal, que é sim. também engraçado, não é? Sim.
0: Porque tu focas-te muito no nosso país. Sim, essa, essa, aliás, essa foi a premissa inicial do, do blog, escrever sobre lugares onde ninguém escreveu. Lugares que eu costumo chamar de genialmente banais Ou seja, que nos passam à nossa vista todos os dias, quase toda a hora E que pensamos que não têm história nenhuma Mas quando são as histórias mais genuínas e, para mim, mais interessantes
1: É isso Olha, e de todos eles, dentro de Portugal, já agora há algum que destaques?
0: Isso é muito difícil Destaco, talvez, não sei Gosto muito do Alentejo pela genuinidade Gosto muito da minha terra, que é Brantes, que é a minha uh, Gosto muito dos Açores pela beleza não sei, existem muitas hipóteses aqui O meu blog é um, é, é um blog familiar, digamos assim é, é, Acho que é um bocadinho isto A diferença talvez de um blog para outros meios de comunicação É tudo muito feito na primeira pessoa Ou seja, sou uma pessoa real Que viaja, não sou algo intangível Algo é quase ficcional Não, é algo real E tenho a minha filha e tenho os meus problemas ainda não dormir, por exemplo um, e a Alice, tanto a Alice como a Liliana E até mesmo às vezes os meus pais Fazem parte das histórias e daquilo que é o que é a História do blog E para mim é interessante e vivo bem, muito bem com isso
1: Vens-nos falar sobre a Índia sim. Onde é que tu andaste na Índia? A Índia que é quase um continente
0: uh, Sim, a Índia, quer dizer que nós falamos Vamos à Índia, é assim um bocadinho <risos> É,
1: assim.
0: é que parte da Índia eu estive, eu estive na parte sul Numa região chamada Kerala uhum. uh, que Estive lá cerca de um mês, portanto Conheço relativamente bem, andei de norte a sul, um, é um sítio muito interessante e com muita conexão com aquilo com a nossa história, até porque foi numa das cidades de Kerala, Coxim, que Vasta Gama chegou pela primeira vez quando, quando fez aquela popeia, a viagem de, pelo, pelo, pelo disperso caminho marítimo para a Índia, e portanto foi, foi muito interessante. É isso que venho falar
1: Muito bem, então vamos lá, vamos fingir que estamos agora a chegar okay. E vais-me contar tudo Sobre Cuxinco.
0: assim eu, eu até posso começar por outra cidade Uma que tem nome de, de, de medicamento De um analgésico que é Trivandrum Que foi a primeira cidade onde eu cheguei <risos> Na Índia E isto Trivandrum atenção, é a versão abreviada Do nome da cidade, porque aquilo é um nome ainda mais Que se inpronunciável, pronunciável um, Com 37 letras Uma coisa assim uh, Trivandrum foi a primeira cidade de onde eu cheguei Fiz um voo Lisboa-Dubai-Dubai-Trivrandrum Que por acaso também tem uma história Aí no meio Porque tive a, a felicidade De hum, viajar na business class Da Emirates Calhou-me em sorte, tipo sorteio E acertar lá no meu nome, apesar de que isso era mito também E foi uma coisa extraordinária Espera aí, como é que isso funciona? Uh, assim Eu acho que não existe uma lógica eu simplesmente passei o meu bilhete como A entrar para o avião, aquilo apitou Eu pensei que isso tinha um problema A senhora disse-me parabéns Foi uh, atribuído um lugar na business class oh.
1: <risos>
0: Não, aquilo parece mesmo um quarto de hotel que Uma coisa com, com lençóis de linho Um eixo a à entrada Assim mesmo em é grande. Não gosto muito de andar de avião Já gostei menos Mas agora faz parte do ofício Mas eu até desejei que aquela viagem durasse um bocadinho mais Porque realmente estava assim tinha muito bem lá. Mas bom, voltando à Índia, Trivandrum. O aeroporto de Trivandrum é enorme, mas para a escala da Índia é minúsculo. Parece uma estação de comboio. E a chegada é. Nós metemos a cabeça fora do aeroporto é uma coisa surreal. É das maiores, provavelmente, maiores experiências que tive na Índia foi esse momento simples de meter os pés fora do aeroporto porque é uma coisa alucinante. É os cheiros, é a umidade que nos absorve completamente, é o barulho dos tuk-tuks, é. não sei, é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Por mais que eu. eu o meu blog não é uma coisa. não, não escrevo dicas ou roteiros ou coisas assim em breves, escrevo histórias, um blog de crónicas de viagem, é muito difícil para mim descrever aquilo que, 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 que senti naquele, naquele preciso momento, naquela entrada, quase de entrada triunfal. Mas curiosamente, eu acho que. Ou se, ainda é muito aquele lugar ou se testa ou se adora. Felizmente, aquilo entrou de uma maneira que eu adorei
1: e esperei há pouco estávamos aqui okay. estava aqui uma mosca no estúdio, okay. vou, vou contar Sim. também essa peripécia okay. aos nossos ouvintes, estava aqui uma mosca no estúdio uh, e eu enxutei porque era daquelas varjeiras que fazem muito barulho e depois eu disse aquele <risos> preconceito maravilhoso que era, olha a Índia está aqui uma mosca, estás a ver? está tudo, tudo ligado, porque de facto uh, essa questão dos cheiros é, é toda a gente que eu conheço que foi à Índia diz-me que é essa é a experiência mais impactante, não é? é. Uh, o cheiro é de facto uh, quer dizer, não pode Seguir um cheiro, ainda ontem esteve cá a Carminho Que me dizia isso, tu não podes seguir um cheiro Porque atrás de um cheiro de flores Vem um cheiro de bosta de vaca, não é? <risos> Mas ainda assim tem uma beleza, não é?
0: Não, é assim, nem todos os, A maior parte dos cheiros índia não são maus, não é? É... Há uma questão na Índia que é, acho que tudo é em exagero Ou seja, é em exagero também essa parte também da pobreza E daquilo que para nós é, é diferente, nem que seja o saneamento básico Mas depois também existe em exagero a riqueza Não há, não há aquele padrão, não podemos estabelecer ali um padrão de São todos pobres, nem são todos ricos É uma coisa diferente Mas sinceramente o, o cheiro que... É, aquilo é um cheiro índia, eu acho é difícil definir, não é? Podia dizer assim, é um cheiro de bosta Apesar de eu não ver lá, assim, nessas grandes cidades Imensas vacas, que também é uma, uma questão é Quase clichê na Índia Mas que não, não vi, assim, uma enormidade de vacas uh, Mas uh, também não é aquela questão dos cheiros especiarias Como que se sente muito, por exemplo, quando caminhamos pelos mercados Aqueles cheiros de gengibre E coisas que são não muito comuns já que, ao nosso olfato Enquanto habitantes de um país chamado Portugal Mas é um cheiro a Índia, é um cheiro diferente É difícil é Uma enormidade de cores, de cheiros de... Parece que... que é um lugar abençoado Ou seja, parece que nós colocamos lá uma terra Colocamos e... uma, terra... uma pedra debaixo da terra e nasce lá um coqueiro Aquilo tudo é... tudo é fértil, tudo é bom Mas depois também, lá está, é o tal exagero Parece que é essa grandiosidade da natureza os torna demasiado frágeis Ou seja, que quando a natureza resolve Que a coisa vá para o caminho errado tudo, tudo pode correr muito mal não é? Parece que estamos muito Completamente fora da nossa zona de conforto Completamente expostos Mas completamente sedentes por viver tudo aquilo é uma, é, uma, uma, é uma confusão Eu acho que é Eu Se tivesse uma palavra era uma confusão No sentido quase positivo da confusão não sei, é, é, é um país que eu acho que dá muitas histórias para contar Para quem procura inspiração como eu e, e, e vivências para contar É muito bom Mas depois por um outro lado Por mais histórias que nós contemos Parece que fica sempre a okay. quem Parece que nós temos de dizer assim, pá pronto agora, Depois de três horas de conversa a contar uma história sobre a Índia Vão lá agora E por <risos> isto já desisto
1: E tu recomendas a Índia a qualquer pessoa Qualquer viajante, qualquer amigo que tu tenhas Tu achas que qualquer pessoa deve ir à Índia Ou sabes que a hum, partir desta pessoa não vai gostar?
0: Eu acho que não Eu acho que a Índia não é um país para se fazer a primeira viagem. Não quer dizer que é um destino elitista, de quer dizer, tens que viver não sei quantos tempo para viver lá. É claro que tu podes, podemos ir lá na primeira viagem e gostar muito. Eu, eu muitas vezes, quando, te escrevo, quando me fazem muitas vezes essa pergunta, e muita gente que tem o desejo de ir lá, mas que tem muito receio, eu, eu dou o exemplo de um, de, um, de um conhecido meu que gosta muito de vinho e que, e que já bebeu muitos vinhos, já viajou muito por vinho, mas que nunca bebeu, por exemplo, um barca velha. E ele disse-me assim Eu tenho possibilidade de beber um barca velha Eu até tenho barcas velhas, mas nunca bebi Porquê? Porque ainda não me sinto naquele ponto de beber o barca velha Ou seja, eu tenho que ver mais não sei quantos vinhos Para quando chegar o momento de beber o barca velha Eu consegui saborear a luva verdadeiramente E eu sinto isso um bocadinho em relação à Índia Não é uma, uma viagem de... Quer dizer, é, é uma viagem que tem uma complexidade diferente uh, E depois também tem outra questão que é se nós chegarmos lá num momento exato Aquilo pode nos mudar ali um bocadinho a vida Isto é demasiado romântico E parece um bocado a filme Mas é um bocadinho verdade Vemos lá muita coisa e estamos tão expostos E que nós estarmos tão expostos Acabamos por nos ver a nós E nós vermos a nós é uma coisa também que pode Ter ali um impacto gigante Pode assustar é um bocadinho eu, eu assim Eu
1: senti isso quando fui ao Japão okay. Porque como é tão diferente E como praticamente ninguém comunica contigo Na altura okay. quando eu fui quase ninguém falava inglês uh, Parece que foi há imenso tempo Mas não, foi em 2006 7, talvez E senti exatamente isso Foi uma mudança E depois também todos aqueles templos Os sintoístas claro. e budistas e etc Foi uma coisa muito marcante para mim um,
0: E também também acho isso também Não. Há destinos que mudam uma sim, pessoa sim. por completo e, 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 e por exemplo no caso estávamos a falar dessa questão também da religião Uma coisa que também me marcou imenso Na, na Índia nesse, nesse sentido de E que nós vamos lá pensar muitas vezes Que é esta questão das moscas e da pobreza E que estão muito atrás de nós e, por exemplo, essa questão da religião Na região onde estive Há três religiões maioritárias O cristianismo Muito por culpa do amigo Vasta Gama O islamismo E os hindus Que é a maioria E eles convivem de uma forma tão saudável entre eles Isto quer dizer, estamos a falar de três religiões Que têm tudo para ser uma guerra e na tudo ali à briga E eu numa fotografia Se tiver uma lente grande angular Consigo na mesma fotografia tirar uma fotografia A um templo, a uma igreja e é uma mesquita, por exemplo E, e atenção que um templo dos hindus Aquilo tem elefantes E é a coisa mais esquisita que existe um, E mesmo o, o, o cristianismo acaba por ser A coisa mais próxima de nós Mas também o interpretam de uma maneira diferente E depois os muçulmanos também É uma coisa completamente surreal Tem não sei quantas mulheres e, não, e isto tudo na mesma foto Eles não se casam uns com os outros Mas dão-se lindamente entre eles E isto é quase um ensinamento para nós Entre um respeito e uma coisa diferente Eu acho um, E pronto, e depois também há a questão Por exemplo, também falávamos há pouco Da comunicação e das línguas Maioritariamente as pessoas da, da nossa geração Ali dos 30, uh, a generalidade parece-me que até tem educação superior ou, ou tem alguma educação, quase todos falam em inglês uh, Mas também tive um episódio muito diferente Foi uma, uma, também uma, uma coisa que recomendo a todos Que é fazer uma viagem de comboio Fiz uma viagem de comboio noturna uh, E foi uma coisa surreal Aquilo, Lá está, os clichês confirmam-se Aquilo havia... Uh, era um comboio com, com camas Tinham seis camas, mas já estava lá para aí 30 pessoas Claro que muitas delas tinham galinhas Como se vê nos filmes E é, isto é mesmo verdade E depois, a Índia, como é normal Há dialetos diferentes, mesmo línguas diferentes Eles não se percebem uns aos outros E eu estive ali Sem comunicar E eles sem comunicar Mas acabamos por ficar quase muito muito amigos. Até me fizeram uma cama, por exemplo Uma das seis camas foi para mim E ainda hoje troquei e-mails com um dos casais Que iam nessa, nessa viagem E boa parte da viagem passei a mostrar vídeos no YouTube De receitas de bacalhau <risos> Adoro a troca cultural é assim, é um, E é isso que, 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 é, que é uma maior experiência Mais até do que, sei lá, ver o estás mal Ou uma coisa qualquer, para hum. mim é, é isso
1: Claro, o contacto com as pessoas, ah, não é? Claro. E as histórias depois trazes então, para casa ok. Então uma das experiências a não perder É andar de comboio e
0: mais experiências para fazer Eu, eu acho que nós Metermos o nariz na rua na Índia É uma experiência louca <risos> uh, Mas, não sei, por exemplo, voltando Agora à coxinha outra vez tem uma zona histórica que chama-se Forte Koshi Que tem montes de nomes portugueses e montes de lembrança Até há montes de indianos que têm nomes, por exemplo, de Antónia E essa zona do centro histórico, digamos assim Tem montes de mercados de rua Daquela chamada street food também e é uma experiência surreal. Nós perdermos um bocadinho o conceito aquela questão da, da azar e da higiene e, de, e que nos vai cair um braço que nós comermos três ou quatro coisas, se nós perdermos um bocadinho esse, esse, esse receio, é uma experiência monstruosa. Mas depois ali depois também existem outras, como por exemplo, que falei há pouco ir a, a, um, a um templo, a uma celebração dos hindus. Uh, que é uma coisa surreal que Aquilo não é um espaço fechado é Imaginem uma festa de verão em Portugal Mas sem música, sem comida e sem bebida Eu acho que nós íamos ficar loucos A olhar uns para os outros <risos> E eles estão ali bem, milhares deles E depois o um momento em que chegam elefantes O que eu assisti tinha sete elefantes Todos cobertos de ouro e com três indianos lá em cima Que pareciam macacos uh, É uma coisa monstruosa e, e muito, muito Muito, muito absorvente Eu senti-me claramente dentro de um filme
1: Quanto tempo é estiveste lá?
0: Eu estive cerca de um mês uh, a e, e sempre
1: naquela região?
0: Só que aquela região, quer dizer Isto também é de uma região que tem mais 100 milhões de pessoas <risos> E que deve ter, não sei É muito, muito maior que Portugal Por exemplo e que, por exemplo, Coxim e outras sequer tem quase 10 milhas pessoas E depois tem mar, tem praias muito bonitas Também é uma coisa muito diferente Porque estava um calor infernal E eu não via ninguém na praia E eu perguntava aos, aos meus amigos indianos Mas vocês não vão à praia? E eles dizem-me sempre Temos coisas muito mais interessantes para fazer Nós não ligamos muito à praia E quando vão, comportam-se de uma forma diferente Vão vestidos, é assim uma coisa mais esquisita
1: Não vão ao banho?
0: Vão, mas vão vestidos oh. A maior parte sim Oh. É uma, mas não há aquela coisa de levarmos a, a, a toalhinha e se deitarmos e o praia. livro e é tal. Assim uma coisa muito, É uma coisa muito europeia ou muito uh, latina, não sei.
1: Mas achas que é por não terem a cultura do lazer? São mais o
0: é Eu acho que é uma questão de, 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 de cultural, por e simplesmente. Uh, e de, não sei, eu acho que é uma questão quase de inspiração. Eles nunca, nunca ninguém lhes disse que aquilo era bom. Eles preferem fazer outras coisas, não sei. Mas no entanto, devemos para este filme. Com coqueiros e, e água, sei lá, mais quente do que se provavelmente cá fora, e eu não percebo porque é que eles não estão ali.
1: Tu, tu imagina o vasto gama e a cru deles chegarem, uau! Oh, <risos> bora para. Não, vamos dar mergulhos! Se
0: calhar fizeram isso, se calhar fizeram isso.
1: Um, e os indianos mas, todos disseram, mas quem são estes eu, selvagens eu que estão aqui a
0: chegar? <risos> mas realmente é um bocado, é um bocado, é um bocado isso. E, mas no entanto, eles consomem imensa coisa. Uh, ocidental, não é? Desde música, cinema, eles sabem tudo e mais alguma coisa, uh, mas no entanto isso, essa coisa ainda não chegou lá. A praia não chegou lá. Uh, e no entanto eles têm uns recursos enormes. Mas pronto, depois tem a praia, depois temos a praia. Por exemplo, nesse também tem uma região de montanha uh, com imensas plantações de chá, mas imaginando, por exemplo, só lá, a Serra da Estrela. Mas coberta de, 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 de plantações e, e de pessoas a, a, a cultivar a coisa E fábricas E depois também é um cheiro muito intenso E é sempre isto, é sempre com estes contrastes todos né? E depois vamos para um outro parque que tem elefantes E depois, lá, É assim uma coisa sempre... Sempre surreal, não
1: sei <risos> Olha, há pouco falaste da comida Que se não quisermos Que nos caia um braço <risos> temos, temos que arriscar à mesma, não é? Não vale a pena ter medo Não te aconteceu assim nenhuma uma desgraça Daquelas diarreias dos claro que aconteceu Claro que aconteceu. que aconteceu claro
0: Eu nesses 15 dias tive duas gastrointritos Acho que era inevitável Até porque eu fui lá em trabalho Quer dizer, eu fui lá A fazer um trabalho para o Departamento de Turismo da região de Kerala eu, todo, todas as pessoas, eu andei sempre muito em movimento uh, E as pessoas todas me queriam mostrar o melhor que tinham E o melhor que tinham passava muito pela comida assim, eu ao pequeno almoço comia Sei lá, tínhamos pai, uns 20 pratos com refogados de tudo e de peixe e de carne e não sei o quê E tinha que estar sempre a comer Eu, eu, eu andava a suspirar por um pãozinho com manteiga pai, Depois de lá é tudo muito, é muito intenso E acho que por muito que eles... Nos poupassem à comida e ao picante, pouco para eles é muitíssimo para nós. E o meu, meu estômago fez duas vezes capote mesmo. <risos> mas eu ia preparado daqui já com, com emódeos e tudo. E portanto, ao mínimo sintoma, vá de medicação. Andava um dia que parecia um zombie, mas depois passou.
1: <risos> Coitadinho, e o que é que tu recomendas uh, comer nessa zona? Alguma tradição culinária nessa zona que seja diferente do resto da Índia?
0: Não, eles, têm, eles têm peixe muito bom, por exemplo. Uhum. Eu gostei muito, eles têm também aquela questão do, do frango e uh, aquele tradicional, parece o frango de caril, aquela coisa assim, mas com um bocadinho, um bocadinho diferente. Acho que é se chama frango de uma coisa qualquer assim. Mas o peixe eu acho que é muito bom. Também tem muito marisco. Só que esqueçam aquela questão de uh, sal, uh, azeite e, um, uma, e uma grelha, uma coisa assim. Não. Lá tem que ser tudo tacho, ainda por cima quase todos eles comem com a mão, portanto é tudo cortado em porções para uh, não precisar de uma faca de, de, de talheres. Ou seja, normalmente até muitos comem com uma. O prato é uma folha de bananeira, uhum. e depois nesse prato uh, estão vários, uh, várias coisas, desde arroz, uh, pequenos molhos, e, e depois frango, e depois peixe, e depois com a mão, que tem assim uma coisa assim muito tipo tenaz, eles uh, vão misturar aquilo tudo. Isso. E aquilo mete-me um bocado de nojo. <risos> mas...
1: Eu comi assim em Malaca, também fui a um restaurante indiano e Malaca e também era assim uma, um, um restaurante. Vai, aquilo não era um restaurante, era uma Tasca, mas não eu mas, vivi.
0: Mas eu, eu, eu antes de ir para lá pensava que isso acontecia nos meios mais pobres, uh, como por exemplo acontece em Marrocos, não sei. Em Marrocos, quando associamos as comidas do deserto, Acaba por ser um bocadinho assim, essa questão até da partilha. Ali não, ali vemos, por exemplo, pessoas engravatadas que percebe que são altos executivos. Mas e, e dentro da mão, o que me faz mais impressão ainda é a sopa. Porque muitas vezes eles fazem tipo com a mão assim uma conchinha. Vem a senhora de, do, do restaurante e emprega com a sopa dentro da conchinha e nós assim fazemos assim Aquela coisa horrível para comer a sopa. E isso faz-me um bocado de impressão. É
1: realmente pelo menos uma malgazinha, não é? Sim,
0: <risos> mas Mas pronto. E eles normalmente eles comem sempre com, com uma mão, com a mão direita ou com a mão esquerda, e com a outra está sempre limpa para fazer qualquer coisa.
1: Perguntar-te por um restaurante nessa zona É ficção científica Ou há assim algum que tu recomendes Ou é mais comida de rua e... Não,
0: eu, eu acho que Eu acho que é tudo assim muito Não conseguia recomendar um restaurante uhum. Assim se me dissessem assim Um sítio para comer por exemplo em Coxim Ou em Triverandrum é, é na rua Para mim é o melhor, melhor lugar depois, quer dizer, existem outros restaurantes Até existe cozinha internacional Esses eu não recomendo todos Podem sofrer um bocadinho ali do estômago Mas não vamos para a Índia a comer, Bom, existe um, tipo um, umas churrasqueiras chamadas Manel de um português que foi para lá viver, que por amor de Deus não vão a isso, tem mais <risos> que tempo para comer cá, é, arrisquem. Mas a comida de rua é, é, é porque acaba por ser muito mais do que comer. Nós estamos ali numa experiência, estamos a ver tudo, estamos a, a ver os tuk-tuks quase numa competição desenfreada, a ver as pessoas. É, é, acho que é um movimento é engraçado, acho que é. É, 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 é o que eu recomendo. Pronto.
1: Qual é que é a melhor altura para visitar essa zona em particular da Índia?
0: É fugir à época das chuvas, uhum. é, que acontece mais ou menos de julho a setembro. É o no nosso verão. Uhum. E do resto todo o tempo é basicamente o mesmo. É, eles, eles basicamente têm duas estações. Ou está a chover, que está a temperatura está igual, mas a chuva lá, como por exemplo o ano passado quando eu estive lá em abril, depois em julho. Ou em agosto morreram até imensas pessoas com inundações e cheias. Lá está, aquilo que eu disse ao início é tudo em exagero. Aquilo vem em exagero e, e tramou aquilo tudo. Mas é evitar as chuvas e ir numa outra altura.
1: Ok. E há mais alguma coisa que tu recomendas visitar?
0: Ah, por exemplo, uma, uma experiência muito interessante que tive nessa região. Eles têm um, uns canais que foram criados para o rei fazer a travessia entre várias regiões. Imaginem uma autostrada, mas com canais Entre coqueiros que se chamam, Eles se chamam aquilo do Backwaters É muito internacional, muito inglês E que o Rei fazia esse caminho num, num barcos muito, muito interessantes E hoje esses barcos estão transformados Em pequenos quartos ou pequenos hotéis E é uma experiência surreal Porque há montes de pequenos vilarejos que, ao longo desses, dessas, desses backwaters, que as pessoas movimentam-se mesmo em canoas. E nós vemos canoas, sei lá, com pessoas a, a irem, por exemplo, miúdos a irem para a escola, com as fardazinhas, muito, muito engraçado. Mas depois também vemos canoas com vacas, vemos canoas com, com montes de mantimentos, vemos pessoas a, a é uma coisa assim, também, lá está, muito diferente. Mas essa, essa experiência do, dos canais é também uma coisa que, que recomendo, claramente.
1: Ok, e ela há alguma referência ao Vastagama? Alguma estátua?
0: Ou não, quer dizer, o Vastagama, toda a gente sabe que é o Vastagama Pois Eu acho que mais pessoas em ela sabem quem é o Vastagama do que esse cara em Portugal Agora estou, estou a exagerar, mas é uma pessoa muito importante Porque eles sentem mesmo que ele mudou a história da Índia Muitos dos mais conhecedores sabem que, quer dizer, ele não veio só trazer o bem Acho que era uma figura também um pouco cruel Mas que eles o têm como uma referência Uh, e há montes há montes de, de há fortes portugueses mesmo uh, com nomes portugueses tipo São Ângelo sei que tive lá no uh, Forte de São Ângelo uh, e tem e tem montes de, de pequenas referências mesmo em termos de ruas tem museus chamados vasta gama é muito fácil nós cruzarmos com vasta gama por lá mas é
1: interessante dizer desse lado quando eu fui a Malaca também há, há lá um, um navio museu uhum. que conta a história dos descobrimentos e de como os portugueses chegaram lá e como foram uns pulhas e como saquearam e, com... <risos> e então eu como português a ler aquilo e pensar desculpa
0: <risos> não quer dizer só que eles eu acho que na Índia eles também foram colonizados por mais gente pelos uhum. holandeses muito mais recentemente pelos ingleses por acaso, eu acho que eles têm... e Mas isto é uma questão quase geral. Eu acho que de uma forma geral, seja em que país for, nós somos um país que a malta gosta... E se calhar em comparação, por exemplo, a outros colonizadores que eles tiveram eles, Eu acho que eles têm uma simpatia especial Eu estudei isso na
1: faculdade e dizia-se que era luz tropicalismo Mas depois esse professor foi acusado de ser fascista okay. <risos> Porque dizia que isso era uma teoria da propaganda do tempo do Salazar Não, mas eu, mas eu, acho, que, não, mas eu acho
0: que é uma, é uma coisa que... Se, eu, eu sinto isso, eu sinto isso Mas lá está, há sempre aquele lado também que... Quer dizer, nem sempre fizemos o bem, não é? Que chegámos ali um bocadinho à força e a... E ainda por cima para uma página tão diferente Nós quisemos impor ali as nossas, A nossa lei, a nossa religião O nosso tudo um, E, e, e permite-me dizer já que isto é um podcast O nosso seman <risos> Claro <risos>
1: Não está a ninguém a ouvir, pois não claro, Se alguém ouvir, viu. envia um e-mail Para amartins.radiocomercial.ol.pt E diga Menina,
0: isso não se diz okay. não, Mas isso é uma coisa também muito importante Que nos vai deixando Este, este legado cultural Se calhar isto também tem influência Nessa, nessa tal afinidade Que, nós, que esse nosso semana foi espalhado Desde a Índia às Filipinas Somos ou... todos portugueses é. de frio. De frio. Somos todos primos Muito
1: bom Olha, vamos fingir agora que o avião está a aterrar Naquela terra
0: de nome esquecido Que okay. tu disseste
1: E a primeira música
0: que te vem à cabeça é? Não, eu, eu, eu sou muito Cinematográfico E também muito musical Para mim quase tudo é banda sonora E uma das coisas que faço no pós-viagem É ir recordar Normalmente tenho que depois mandar-me uma das que, que conheci lá Tipo, aquela música e tal Tentar se ali Em Índia é um bocadinho difícil Mas... Acho que era aquela música que me estava sempre a passar no rádio E houve uma das músicas que ficou na cabeça Era de uns um senhores chamados Masala Coffee Uh, que, que tinha uma música chamada Cantar, penso que é mais ou menos uma coisa assim, e que passou. Era tipo, ser a música do momento na Índia ou naquela região, e foi tipo em loop na minha cabeça que eu andei para aí meses a acordar a ouvir o Kandaha. <risos> Estás então, a gente a procurar agora no YouTube. É, mas são muito engraçados, eu gosto. Kanda,
1: puram gaana
0: Aur mein hi ganda. Aur mein hi kuno aur na ganda. Aur mein hi kuno aur na ganda. Aur mein hi kuno aur na ganda. Premila ye ni kuno ka na Para ler no caminho uh, eu, eu normalmente procuro Isto também deve ser clichê nos viajantes Eu quando vou, por exemplo, para a Índia Procuro ler um livro da Índia uhum. uh, Eu gosto muito de ler E gosto muito de Dá-nos uma perspectiva diferente Até mesmo, por exemplo, sei lá, gosto muito do filme Da Agile Limited. não sei se conhecem do Wes Anderson Sim, claro. É um filme claramente que eu vi, que eu vi Antes de antes de ir para a Índia E depois digo, de, dá-nos de, de uma perspectiva um bocadinho diferente Uh, e na Índia, por acaso, eu não levei nenhum livro sobre a Índia E por acaso, eu não, acho que não li nenhum livro Diretamente sobre a Índia Portanto, se eu não li, conheço alguns Mas não o posso recomendar Portanto, recomendo provavelmente o meu livro favorito de viagens Que se chama Patagónia E é do Bruce Chatwin Ok muito bem, há de ser um dos teus próximos Sim, destinos. Sim, sim é daqueles que se aplica aqui Perfeitamente com o Barca Velha É daqueles que eu vou aqui guardar um bocadinho Assim um, <risos> um bocadinho mais velhote E sabor de outra forma okay. Provavelmente a Patagónia é o meu destino de, de sonho
1: é, ok. É como deixar o ovo estrelado para o fim, não é?
0: Por aí. Por aí.
1: Ok, então, numa palavra. Qual é, que é o, a língua que eles falam nessa zona?
0: Eu vou arriscar, eu vou arriscar muito. É Malayan, uma coisa assim.
1: Okay. Malayan. Ok, então, uma palavra nessa, nesse dialeto, não é? Indiano. Uf. Uma palavra eu, para resumir esta tua viagem.
0: Eu vou dar uma palavra de um, de um senhor. Eu vou dizer o nome de uma pessoa. É o que é uma pessoa que me acompanhou durante esta viagem E ele é natural de Vive em Teivrandum E é uma pessoa excepcional E que conhece imensas histórias sobre Portugal E nunca esteve em Portugal
1: e que vai perceber tudo sobre esta conversa. Vamos traduzir, Google Translator, vá! Muito bem, olha, muito obrigada, Carlos. Obrigado. Foi muito bom conversar contigo e recomendo os nossos ouvintes a passarem pelo teu site. O meu escritório é lá fora.pt. Boas viagens. E, e vai voltando por cá, também bem? Okay. Conta-nos mais histórias dessas
0: boas. Ok, obrigada. Podcast: ai
1: Destino, I Destino. It's so easy. It's so easy.